0: Guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge des Zollcasts der Hamburger Zollakademie, Ihrem neuen Podcast für Zoll und Außenwirtschaft. Auch in dieser Folge widmen wir uns wieder brandaktuellen Themen der Zollwelt und besprechen diese mit prädestinierten Experten. Ebenfalls wieder mit dabei ist meine Person, mein Name ist Lars Schröder-Ramirez und ich bin Produktmanager der Hamburger Zollakademie. Erneut darf ich für Sie unseren Zollcast moderieren. Und ich freue mich auch bereits sehr darauf, denn zu Gast haben wir heute wieder eine sehr bekannte Person aus der Zollwelt. Unser Gast ist Rechtsanwältin und assoziierte Partnerin der Wirtschaftskanzlei Graf von Westfalen. Unter anderem das bekannte Kanzleiverzeichnis, der Legal 500 Deutschland, empfiehlt sie und bezeichnet sie als Namen der nächsten Generation im Außenwirtschaftsrecht. Die Rede ist von Dr. Katja Göcke. Guten Tag, Frau Göcke.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Liebe Frau Göcke, als etablierte Rechtsanwältin im Zoll- und Außenhandelsrecht befassen Sie sich stets mit den aktuellen Veränderungen im Zollrecht. Ähm, unter anderem beschäftigen sie sich auch mit der neuen EU-Dual-Use-Verordnung. Viele Jahre lang wurde im EU-Parlament nun über die neue, über die europäische Dual-Use-Verordnung diskutiert. Am 11. Juni 2021 war es dann endlich soweit und eine dazugehörige Verordnung wurde im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Ja, nach Ablauf von 90 Tagen wird diese Verordnung nun in Kraft treten, sprich am 9. September 2021. Genau. Beginnen wir vielleicht mal ganz grundsätzlich. Was genau regelt die Dual-Use-Verordnung und wieso existiert sie?
1: Ja, Die Dual-Use-Verordnung legt Beschränkungen in Bezug auf Güter fest. Das sind Waren, Software und Technologie, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Deshalb auch der Begriff Dual-Use. Derartige Güter sind potenziell gefährlich und unterliegen deshalb bei ihrer Ausführung grundsätzlich einem Genehmigungserfordernis. Diese Genehmigung ist vom Ausführer vor der Ausfuhr bei der zuständigen nationalen Behörde zu beantragen. In Deutschland ist das das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Letztlich können aber ja alle Güter theoretisch zu äh, militärischen Zwecken eingesetzt werden. Und um diese exportkontrollrechtlichen Beschränkungen da nicht grenzenlos ausufern zu lassen, soll das Genehmigungserfordernis grundsätzlich nur für solche Güter gelten, die im Anhang zur Dual-Use-Verordnung gelistet sind. Gelistet sind in dem Anhang Güter in Bezug auf die sich die Mitglieder von den vier internationalen Nichtverbreitungsregimen, das ist die australische Gruppe, das Missile Technology Control Regime, Nuclear Suppliers Group und Wassenaar Arrangement, denen auch die meisten EU-Mitgliedstaaten angehören, darauf verständigt haben, dass die Ausfuhr kontrolliert werden soll. Durch die Aufnahme von diesen Gütern, auf die sich das, diese vier internationalen Nichtverbreitungsregime geeinigt haben, in Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung, werden die zuvor auf Staatenebene vereinbarten Ausfuhrbeschränkungen dann für sämtliche EU-Personen direkt und unmittelbar anwendbar. Daneben gibt es in bestimmten Fällen auch Ausfuhrbeschränkungen für nicht gelistete Güter. Das ist aber nur in sehr seltenen Ausnahmefällen der Fall, derartige sogenannte Catch-all Beschränkung greifen, wenn ein nicht gelistetes Gut für ABC-Waffen, für eine militärische Endverwendung in einem Waffenembargoland oder zur Verwendung im Zusammenhang mit illegalen Rüstungsexporten bestimmt ist oder bestimmt sein könnte und die zuständige nationale Behörde den Ausführer hierüber informiert hat und hat der Ausführer von sich aus äh, Kenntnis ist, er verpflichtet, die zuständige nationale Behörde darauf hinzuweisen. Im Ergebnis, zu Ihrer Frage, die Dual-Use-Verordnung äh, dient der Bekämpfung der Proliferation und auch der EU-weiten Harmonisierung der Exportkontrolle.
0: Was bedeutet diese neue EU-Dual-Use-Verordnung nun für den Außenhandel und für Unternehmen genau?
1: Die neue Dual-Use-Verordnung stellt äh, quasi einen Paradigmenwechsel dar. Eigentlich war die Dual-Use-Verordnung nur zum Zwecke äh, der Bekämpfung der Proliferation gedacht. Jetzt diese neue Dual-Use-Verordnung dient zusätzlich auch dem Schutz von Menschenrechten. Hintergrund oder auch Anstoß für diese Dual-Use-Novelle waren die Erfahrungen des Arabischen Frühlings. Also wenn man sich daran erinnert, da wurde ja in großem Umfang wurden digitale Überwachungsgüter eingesetzt, um soziale Netzwerke auszuspähen und als Folge hiervon kam es dann zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Und die neue Dual-Use-Verordnung ist quasi eine Reaktion darauf. Aus diesen Gründen hat die Kommission damals überhaupt äh, diese Dual-Use-Verordnung dann angestoßen. Die endgültige Fassung weicht jetzt jedoch erheblich von dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission ab und ist deshalb äh, letztlich wesentlich weniger umfangreich und äh, äh, abweichend als ursprünglich beabsichtigt. Dennoch werden hier einige Änderungen aufgenommen und umgesetzt, auf die sich die Unternehmen frühzeitig einstellen sollten, insbesondere solche Unternehmen, die im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie tätig sind. So verschärft die neue Dual-Use-Verordnung in vielen Bereichen die exportkontrollrechtlichen Beschränkungen, sieht daneben aber auch neue Verfahrenserleichterungen vor. Mhm.
0: Wenn wir da jetzt vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, welche Veränderungen und Themen umfasst diese Novellierung im Einzelnen?
1: Im Zuge der Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Parlament, die ja zuständig sind für die Gesetzgebung, wurde insbesondere sehr ausführlich darüber debattiert, ob es eine Möglichkeit einer EU-autonomen Listung von bestimmten Dual-Use-Gütern geben sollte, also eine Listung außerhalb der internationalen Kontrollregime. Letztlich konnte dieses aber keine Mehrheit gewinnen, da waren viele Mitgliedstaaten dagegen. Mhm. Deshalb der Grundsatz bleibt, nur solche Güter sind in Anhang 1 gelistet, auf deren Listung sich die Mitgliedstaaten der internationalen Kontrollregime geeinigt haben. Was sich jedoch jetzt ändert in der neuen Dual-Use-Verordnung ist, es gibt eine neue zusätzliche Catch-all-Klausel. Danach können auch nicht gelistete Güter für die digitale Überwachung einem Genehmigungserfordernis unterworfen werden, wenn die Güter zur Verwendung in Zusammenhang mit interner Repression oder der Begehung schwerer Menschenrechtsverstöße oder des humanitären Völkerrechts bestimmt sind oder bestimmt sein können und der Ausführer von den zuständigen Behörden hiervon unterrichtet wurde. Daneben ist der Ausführer auch verpflichtet, die zuständigen Behörden zu unterrichten, wenn er selber Kenntnis von solchen Zwecken hat, und zwar, das ist ein Zitat, aufgrund von im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht erlangten Erkenntnissen. Ja, das ist jetzt etwas problematisch mhm. in dieser neuen Catch-all-Klausel. Sie sehen das schon, schwere Menschenrechtsverstöße, mhm. Sorgfaltspflicht, Es sind sehr, sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe, dass deshalb gar nicht klar ist, was eigentlich vom Ausführer verlangt wird. Jetzt äh, sieht dieser Artikel allerdings auch vor, dass Kommission und Rat den Ausführern Leitlinien zur Verfügung stellen sollen. Da äh, ist dann zu hoffen, dass da mehr Klarheit geschaffen wird. Daneben gibt es noch einige andere Neuerungen. Zum Beispiel wird jetzt erstmals die Erbringung von technischer Unterstützung im Zusammenhang mit gelisteten Gütern auf EU-Ebene beschränkt. Das gab es vorher nur auf nationaler Ebene. Das gab es in Deutschland schon. Gibt es jetzt zusätzlich auch auf EU-Ebene. Und zudem gibt es äh, übertragbare Kontrollen, heißt die Kontrolle von Gütern, die nicht in Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung und auch nicht in der einschlägigen nationalen Ausfuhrliste gelistet sind, aber in der nationalen Ausfuhrliste eines anderen Mitgliedstaates. Auch deren Ausfuhr kann dann künftig im Falle möglicher kritischer Verwendung beschränkt werden. Ich hatte aber vorhin auch schon angemerkt, es gibt auch Verfahrenserleichterungen, und zwar in Gestalt von zwei neuen EU-weiten allgemeinen Genehmigungen die EU-007 für die konzerninterne Ausfuhr von Software und Technologie und die EU-008 für die Ausfuhr bestimmter Verschlüsselungsgüter.
0: Hm. Zu Beginn hatten Sie ja bereits angesprochen, warum eine Dual-Use-Verordnung überhaupt existiert, warum es überhaupt Dual-Use-Listen gibt. Mhm. Was für Ziele verfolgt aber die EU jetzt mit dieser Novellierung genau und konkret?
1: Ja, ich hatte ja schon einmal erwähnt, also Anstoß für die Novelle war tatsächlich diese Erfahrung des Arabischen Frühlings. Und dieser Paradigmenwechsel jetzt nicht nur auf die Proliferation abzuzielen, sondern auch den Schutz der Menschenrechte stärker in den Fokus zu rücken. Daneben soll die Dual-Use-Novelle auch dazu führen, dass der Informationsaustausch der Genehmigungs- und Zollbehörden der Mitgliedstaaten untereinander, aber auch mit der Kommission verbessert wird um sicherzustellen, dass die Dual-Use-Verordnung insgesamt in der EU einheitlicher angewandt wird, um dadurch sicherzustellen, dass ein Level-Playing-Field existiert, dass halt alle äh, mitgliedstaatlichen Behörden die gleichen Maßstäbe ansetzen.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht zu einer praxisnahen Frage, die vielleicht viele Zuhörer, die aus Unternehmen kommen und selbst Mitarbeiter sind, interessiert. Was können denn Unternehmen und Mitarbeiter konkret ihrer Meinung nach jetzt tun, um sich auf die neue EU-Dual-Use-Verordnung vorzubereiten? Ist beispielsweise ein ICP, ein internes Kontrollsystem, in den Unternehmen jetzt notwendig?
1: Ja, ICP ist ein gutes Stichwort. Also insbesondere Unternehmen, die mit Gütern für die digitale Überwachung zu tun haben, sollten auf jeden Fall ein, ihrem Risiko angemessenes ICP implementieren, um dann dadurch das Risiko zu minimieren, aus Sicht der zuständigen Behörden möglicherweise gegen diese neue Catch-all-Klausel zu verstoßen. Grundsätzlich würde ich aber immer allen Unternehmen dazu raten, ein ICP zu implementieren. Und daneben sollten die Unternehmen jetzt auch einmal prüfen, ob sie gegebenenfalls die neuen allgemeinen Genehmigungen für sich nutzen können.
0: Mhm. Wagen wir einen kurzen Ausblick. Welche weiteren großen Themen werden Ihrer Meinung nach in nächster Zeit das Zoll- und Außenhandelsrecht wohl prägen?
1: Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall der Umgang mit China, der wird definitiv aus meiner Sicht auf absehbare Zeit äh, dieses, äh, dieses Rechtsgebiet prägen. Da gibt es natürlich diese klassischen zollrechtlichen Themen, Anti-Dumping, das ist ja immer sehr China-bezogen. Daneben hat China aber auch vor kurzem ein äh, Exportkontrollgesetz erlassen, das nach dem Vorbild des US-Exportkontrollrechts einen extraterritorialen Ansatz äh, verfolgt. Und China ist ja sehr involviert in den Export, deshalb könnte dieses Exportkontrollgesetz äh, doch sehr weitreichende Auswirkungen auf den internationalen Handel haben. Und daneben natürlich auch der Umgang mit Russland. Auch das wird aus meiner Sicht äh, in den nächsten Jahren die Wirtschaft sehr stark beschäftigen. Mhm. Ich glaube, das sind
0: zwei Themen, die tatsächlich Potenzial haben für eine weitere Folge unseres Zollcasts. <lacht> Und vielleicht sogar ähm, für weitere Seminare in der Hamburger Zollakademie.
1: Auch, auch das.
0: Ja, nach nunmehr drei Folgen äh, kann man nicht wirklich von einer Tradition sprechen. Aber... Nichtsdestotrotz möchte ich dieses Wort gerne verwenden. Es ist Tradition in unserem Zollcast, dass wir die Folge mit einer persönlichen Frage schließen. Dementsprechend, okay. liebe Frau Göcke, was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie sich gerade mal nicht mit dem Zoll- und Außenhandelsrecht beschäftigen?
1: Ich habe in der Tat auch noch eine Freizeit und beschäftige mich nicht nur mit dem Zoll- und Außenhandelsrecht, was ich sehr gerne mache und das ist ja auch gleich um die Ecke, ich paddel sehr gerne. Und zwar nicht ah. nur hier auf äh, der Alster, sondern auch auf Nord- und Ostsee und auf mehrtägige Touren. Das äh, mache ich sehr gerne in der Freizeit.
0: Also richtig Stand Up Paddling?
1: Stand Up Paddling auch, ich mhm. habe auch ein Stand Up Board, aber ähm, ich fahre auch Kajak und äh, bin hier auch in einem äh, Kajakverein mhm. und äh, Seekajak, also auch wirklich in den Wellen und mhm. äh, kann auch Eskimotieren, also alles was dazugehört. Ach, sehr sportlich. Sehr sportlich. <lacht> Genau, und äh, natürlich, wenn man Wasser um die Ecke hat, also man hat hier die Alster, man hat die Elbe, Nord- und Ostsee in der Nähe, das ist ein Muss. <lacht> und äh, wenn ich mal nicht in der Nähe bin, ich reise auch sehr gerne, das ist ja zurzeit leider noch sehr eingeschränkt. Ja, man schaut, wo man hinkommt und ich gehe sehr gerne auf Konzerte, auch das ist leider etwas eingeschränkt, aber... Ich hoffe doch, dass das sehr bald dann auch wieder ohne Beschränkung möglich sein wird.
0: Ja, ganz bestimmt. Das hoffen wir aber natürlich alle. Also, ja. Ja, gerade Wassersportarten hier in der Alster, das ist das ja... Geht. Genau, das, das geht. Das geht kurzer Zeit ja, Das stimmt. Ja, liebe Frau Dr. Göck, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre spannende Analyse und dafür, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Es war sehr interessant, Ihre Einschätzung zur Reform der Dual-Use-Verordnung zu lauschen und ein wenig mehr Einblick in das Thema zu gewinnen. Ja, tatsächlich halten Sie für die Hamburger Zollakademie ja auch ein entsprechendes halbtägiges Webinar ja. zur Novelle der Dual-Use-Verordnung. Die nächsten Termine wären übrigens bereits am 5. August und am 27. September. Liebe Zuhörer, melden Sie sich also am besten jetzt direkt an, wenn Sie noch mehr Informationen haben möchten oder gar Frau Dr. Göcke persönlich im Webinar hierzu Fragen stellen möchten. Ja, in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge finden Sie den Link zur Anmeldung für das Webinar. Letztlich möchte ich mich nun aber auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören bedanken. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns auf Spotify oder Apple Podcasts gerne ein Abo da oder sogar eine Bewertung. Wir würden uns freuen. Und freuen tue ich mich natürlich auch schon auf die nächste Folge und sage bis dahin, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.